0: Profil Podcasts Willkommen beim Profil History Podcast mit Christa Zöchling. Hören Sie in unserer neuesten Ausgabe Hitlers Vater, wie der Sohn zum Diktator wurde.
1: Guten Tag, ich begrüße die Hörerinnen und Hörer heute zum Profil History Podcast mit Roman Sandgruber, Historiker, und langjähriger Leiter des Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Linz. Guten Tag, vielen Herr Sandkober. Guten Tag. Vielen Sie haben in diesen Tagen ein viel beachtetes Buch veröffentlicht, das den Titel »Hitlers Vater« trägt und den Untertitel »Wie der Sohn zum Diktator« wurde. Nun gibt es wahrscheinlich tausende, wenn nicht aber tausende Bücher über Hitler, auch zu seiner Kindheit und Jugend, Zeit, Hitlers Geburtshaus in Braunau ist ein ewiger Quell von, von Abscheu oder auch Verehrung. Man weiß doch immer nicht so recht, wie man damit umzugehen, wie man damit umgehen sollte. Warum jetzt ein Buch über, über den Vater alles, Hitler, über den es bezeichnenderweise bisher ja noch keines gab. Welchen neuen Blick wirft das, was Sie jetzt erforscht und geschrieben haben, auf den Verbrecher und auf den Diktator.
0: Ja, ich habe es immer in meiner Lehrtätigkeit an der Universität Linz als Defizit empfunden, dass von österreichischer Seite nie über Hitlers Zeit in Oberösterreich geschrieben wurde, immer in ein Drittel seiner gesamten Lebenszeit. Mhm. Und eigentlich hätte es wahrscheinlich, wir haben uns immer mit dem Milieu beschäftigt, mit dem Milieu das um 1900 in Oberösterreich herrschte, das in Linz herrschte und mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten der Einflussnahme, aber nie mit der Person. Und ich hätte wahrscheinlich auch nie den Plan zu diesem Projekt gefasst, wäre dann nicht der Zufall neuer Quellen aufgetaucht, dass eben mir diese 31 Briefe in die Hände gespielt wurden und dass gleichzeitig dann, bei weiteren Recherchen eben das Urmanuskript der Memoiren von Kubitschek aufgetaucht ist. Und wenn man dann weiter hineingräbt merkt man, wie viel noch zu entdecken ist. In mhm. einer Person und in einer Periode, von der man glaubt, sie ist total ausgeforscht und mhm. man könnte nichts Neues mehr finden. Und das war eigentlich dann der wirkliche auch Erfolg dass ich also hier wirklich auch noch neue Quellen und neue Perspektiven und eine neue Darstellung liefern konnte. Und es gab tatsächlich zu Alois Hitler bislang keine Monografie. Mhm. Im Unterschied zu allen möglichen anderen Aspekten, die monografisch sehr gut erfasst sind, selbst zur, zur Mutter, zur Clara Hitler, gibt es zwar sehr unzulängliche Biografien, weil es über die Clara ja wirklich gar nicht gab.
1: Mhm.
0: Und man also auf sie sehr schwer einen Blick finden kann.
1: Sie schreiben in Ihrer Einleitung zu dem Buch, dass es äh, dass wie oft in der Forschung ist es so, da gibt es zwei, drei Bücher aus der Frühzeit, also äh, zum Teil äh, aus der Zeit, als Hitler äh, quasi Reichskanzler wurde und, und quasi berühmt wurde. Und dann danach 1945 also das Berühmte ist ja das Buch von Herrn Kubitschek. Und dann äh, gibt es viele, viele Hitler-Biografen, die sich auf diese Quellen beziehen. Also auf die Tischgespräche und auf den Kubitschek und dann noch gibt es auf den Jetzinger. Und sie schreiben, dass es da doch ziemlich viele Fehler gibt in der über diese frühen Jahre, die frühe Zeit von Adolf Hitler. Fehler, die dann immer wieder weitergehen und weitergetragen werden in der Forschung und in den veröffentlichten Büchern. Welche Fehler sind denn das?
0: Es gibt zu Adolf Hitlers Zeit in Oberösterreich eigentlich nur drei zentrale Quellen. Das eine ist seine Autobiografie selber, mein Kampf, die eigentlich keine Autobiografie ist, sondern eine Kampfschrift, und der man nur sehr bedingt vertrauen kann. Das zweite sind die Erinnerungen von August Kubitschek, die, eben, wie man jetzt bemerkt, auch sehr, sehr verfälscht sind und in ihrer Glaubwürdigkeit sicherlich sehr eingeschränkt sind und jetzt durch das Urmanuskript eben deutlich verbessert werden können. Und das Dritte sind ist die Darstellung von Franz Jetzinger, die 1956 verfasst wurde. Jetzinger konnte damals noch viele Quellen verwenden, die es heute gar nicht mehr gibt und konnte Zeitzeugen befragen. Aber gleichzeitig hat Jetzinger in der Nachkriegszeit wenig Möglichkeiten gehabt, oder doch beschränkte Möglichkeiten, sodass auch da viele Fehler enthalten sind und die Fehler sind aus unterschiedlichsten Gründen fortgepflanzt worden. Alle großen Hitler-Biografen wenden natürlich ihr Augenmerk hauptsächlich auf die Zeit, wo er politisch mächtig wurde und nehmen, behandeln zwar die Jugendzeit immer mit, aber aus einer sehr großen Distanz und wahrscheinlich auch ohne weitere Quellenforschungen. Das nimmt man mit, hat bei Kirscher sicherlich einen recht großen Stellenwert, aber es ist natürlich nicht neue Forschung und sein Zentrum und sein zentrales Interesse liegt ganz woanders. Und ja. darum pflanzen sich diese Fehler fort. Und gerade jetzt, endlich nachdem ein Buch fertig war, ist eine lange Rezension in österreichischen Geschichte und Literatur erschienen. In der Rezension geht es nur darum, seit den 1950er Jahren werden dieselben Fehler immer weitergeschrieben.
1: geschrieben. Nennen Sie einen oder zwei dass Fehler? Ich die
0: ich gemacht habe, dass ich sie in Unkenntnis der Rezension dann schon korrigiert hatte. Das beginnt mit dem Geburtsdatum von Hitlers als Großmutter. Es also wie sie immer in, überall erscheint, die falsche Großmutter. Es also, mhm. sind zwei Schwestern, die eine heißt Anna Maria und die andere heißt Maria Anna. Das ist in der Hochsprache leicht zu vertauschen. Im mundartlichen Umgang ist das eine die Anna Maria und die andere die Mariandl. Da kann man gut unterscheiden. Aber hochsprachlich kann man es leicht verwechseln. Das ist die ältere Anna Maria immer für Hitlers Mutter gehalten worden. Spielt mhm. keine Rolle, könnte ja. man sagen. Spielt aber schon eine Rolle, weil man der ja immer einen Geschlechtsverkehr mit einem Juden unterstellt hat, der also dann angeblich Hitlers Großvater wäre und
1: mhm. das
0: sicherlich nicht stimmen kann. Und das die Fehler ziehen sich durch von der ersten Heirat Alois Hitlers bis hin zum Gut in Havelt, dass man also eben als ein kleines Sachau eingeschätzt hat mhm. und war aber ein, ein Bauernhof mit 20 Hektar ist. Also da sind also sehr viele kleine Detailfälle und es sind die großen Diskurse, um die es geht, die man sich dann aufklären muss. Wann bilden sich gewisse Stereotype bei? Adolf Hitler aus und in, wie sind die in der Familie entstanden, wie sind die im Umfeld entstanden, Antisemitismus, Antiklerikalismus, Antislawismus etc., Antiziganismus, alle all diese ganzen Fragen die kann man analysieren. Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen und da kann man dann eben doch die Quellen, auch die Quellen rundherum, zu Rate ziehen. Und also das heißt, es gibt kleine... Korrekturen, die ihn das Basel besser zusammensetzen lassen. Und es gibt Fragen, die großen Fragen, wie prägt das Milieu, wie prägt das Elternhaus, wie prägt die Schule diesen jungen Adolf Hitler und was nimmt er davon mit bis an sein Lebensende?
1: Mhm. Äh, vielleicht nur noch, also die, die Sache mit Maria Anna oder Anna Maria als die Mutter, als die Großmutter von von Adolf Hitler. Das die Mutter von Alois. Die Mutter vom Alois. Das ist deswegen wichtig, ja. weil sonst, weil dieses Gerücht ist ja, das zieht sich ja auch bis heute durch, dass der Antisemitismus von Adolf Hitler daran liegt, dass da ein, Juh, eine, eine jüdische, ein jüdischer Vater irgendwo von einem Kaufmann, glaube ich, in Graz im Spiel war. Dieses Gerücht ist ja schon wahnsinnig früh aufgetaucht und immer weitergezogen worden. Ich glaube, der Herr Frankenberger oder so ähnlich. Dieser Jude. Frank, aus Frank
0: es geht also auf den, einerseits ja. auf den Gauleiter Frank zurück, aber es geht also in der Zwischenkriegszeit schon auf verschiedene Zeitungen zurück, die er das propagandistisch eingesetzt ja, haben. Ja. Was wäre, also, wenn der größte Antisemit selber ein Jude ist? Ja, das war ja. ein, ein Werbeschlager. Ja. Wobei, man kann das natürlich nie definitiv beantworten. Der Vater ist immer ungewiss, sagt schon das ja. römische Recht, und nur die Mutter ist sicher. Aber im, man kann eigentlich sagen, es ist sozialgeschichtlich fast unmöglich, dass diese Marianne, Marianne Hitler, die ja. ihrem Vater, ihrem verwitweten Vater, den Haushalt geführt hat. Und zwar nachweislich von 1821, nachdem die Mutter gestorben war, ist sie, führt sie ihm den Haushalt bis in die 40er Jahre, dass die da jemals wegkommt. Sie mhm. saß ja. an diesem Häuschen fest, hat dort gekocht, gewaschen, vielleicht gesponnen und kleinere arbeiten verrichtet, aber die war nirgends. Ja. War, die blieb im Waldviertel. Das ist sozialgeschichtlich so evident, dass man gar nicht suchen muss nach irgendwelchen Dienstplätzen oder fragen muss, gab es überhaupt irgendwo Juden, mit denen sie in Kontakt hätte kommen können. Die saß ja. in Töllersheim also und ähm, Strone ist ganz konkret und hat halt irgendwann eine Freundschaft geschlossen, wen kennengelernt und dann ist ein Kind gekommen.
1: Ja. Herr Sandgruber, kommen wir jetzt vielleicht wirklich zum Gegenstand Ihrer Betrachtungen, Ihrer Forschung, nämlich zum Vater von Adolf Hitler, den Vater Alois. Äh, was war das für ein Mensch? Was hatte er für einen Beruf? Äh, wie hat er diesen Beruf ausgeführt? Also was äh, wissen Sie von ihm? Was haben Sie erforschen können?
0: Alois, das ist bekannt, war ein uneheliches Kind. Er kam als... Ziehkind, nachdem Mutter verstorben war und sich deren Ehemann, der wahrscheinlich auch sein Vater war, wieder aus, auf den, aus dem Staub gemacht hat, zu dessen Bruder in Spital bei Weitra als Ziehkind mhm. und erlebt dort die ersten 13 Jahre. Seine kommt wahrscheinlich im sechsten Lebensjahr dorthin, also ist er etwa sieben Jahre auf diesem Hof, arbeitet mit, geht in die Schule, in eine einklassige Schule, macht mit 13 Jahren beginnt er eine Schusterlehre in Weitra und ist nach zwei Jahren zu Ende und dann geht er auf Wanderschaft nach Wien. Und aber in Wien aber
1: von, diesen, von, von diesen Voraussetzungen her ist es doch gar nicht so einfach, ein Finanzbeamter zu werden. Er hat, hat ja eine ein ganz schlechte
0: Eine einklassige ja. Volksschule. Also man ertritt zuerst auch einmal in die Finanzwache ein. Also mhm. das ist also ein ganz anderes Organ als ein Finanzbeamter. Finanzbeamter ist Innendienst. Finanzwache ist eben draußen. Der Jagdschmuggler kämpft eben mit diesen ganzen Schmugglerbanden. Ist da in Salzburg und in Oberösterreich im Einsatz, wo das ja besonders Arg war zu der Zeit, denn Salzburg war noch gar nicht lang bei Österreich. Und da spielt das also dann das Schmuggeln über den, über die verschiedenen Pässe und Übergänge ja, natürlich eine ganz große Rolle. Und das ist sicher ganz wild zugegangen. Das ist also kein, also ein ganz leichter Job, sondern das ist einer für junge, starke Männer, die also da durch die Wälder birschen gegen sozusagen Gesellen vorgehen. In die mit schwarzen Masken und verrusten Gesicht, Gesichtern herumgehen oder wird geschossen. Sie wird immer wieder berichtet. Und dann, aber er schafft es, den Aufstieg in den Beamtenstatus zu machen. Und 1864, 1855 tritt er in die Finanzwache ein, 1864 ist er Beamter. Und
1: mhm.
0: geht dann, das ist dann eine neue Karriere. Als Finanzbeamter, das ist natürlich um vieles Angesehen als dieser Außendienst und er muss sich also eine beträchtliche Bildung erworben haben. Denn die Briefe, die er dann schreibt, sind in einem durchaus einwandfreien Hochdeutsch mit vielen Fremdwörtern. Das hat er dann mit dem jungen Adolf in Mein Kampf durchaus gemein. Also diese vielen Fremdwörter, die da eingestreut werden. Und gleichzeitig streut er aber immer wieder, weil es geht ja um landwirtschaftliche Dinge auch in den Briefen immer wieder, Begriffe ein. Also die beherrscht er schon auch. Und die streut er zum Teil auch sehr gezielt ein. Tieren statt Markt, Fadern statt Ferkeln und so fort. Also das ist... Ja, erst schon, also auch den Dialekt und man merkt sozusagen, wahrscheinlich im alltäglichen Umgang wird da Dialekt gesprochen, im Amtsverkehr wird ein sehr gestochenes Amtsdeutsch geschrieben, mit also Höflichkeitsformeln vorne, euer Wohlgeboren und hinten mit vorzüglichster Hochachtung und also wie man es halt lernt, wie man Amtsdeutschbriefe in höflichsten, vordergründig höflichsten Tone schreibt. Im Kern, mir, im Inhalt ist das dann alles immer sehr hart.
1: Mir ist aufgefallen in den Briefen, die Sie, äh, Sie zitieren aus diesen Briefen, und da würde mich jetzt auch dann gleich interessieren, wie Sie zu den Briefen gekommen sind und wie die ausschauen, aber was mir aufgefallen ist bei den Zitaten aus den Briefen, der Vater von Adolf Hitler scheint der ist sehr schadenfroh oft, also er scheint sich zu freuen, wenn irgendjemand einen Schaden erleidet und er redet, er schreibt auch nicht sehr, sehr nett über die Leute, mit denen er zu tun hat.
0: Ja, er, er, ist, er ist eigentlich natürlich völlig von sich selbst als Autodidakt überzeugt. Er hat eine sich selber gute Bildung angeeignet und alle um ihn herum sind, ihm unterlegen. Das glaubt er von den akademisch Gebildeten. Er hält den Notar, er hält den Richter, er hält den Geometen. Alle hält er für Versager. Sich mhm. selbst, er kann alles. Und er kann sich auch also einen Vertrag selber schreiben. Und wenn er sich dann von, wenn vom Notar dann schreiben lässt, ist er ihm nicht recht wieder. Mhm. Und er hält die Bauern rundherum für ungebildet und rückständig. Und die, können, die kennen keine Feuerversicherungen, keine Viehversicherungen, keine Pferdeversicherungen. Also der da alle, er ist ein besserer Bauer. Die Bauern rundherum belächeln ihn auf der anderen Seite und sagen, er, er wirtschaftet nach dem Buch. Aber das rein Praktische, wie man anbaut, wie man erntet, wie man eine Kuh behandelt oder ein Pferd behandelt, das kann er ja alles nicht sagen. Und vor allem aber, wirkt sich diese Arroganz gegen Untergebene. Er hält die mhm. Knechte für Versager, er hält die Mägde für Diebe, und mhm. die also eben nichtsarbeit oder unverlässlich sind. Also das heißt, er sieht rundherum eigentlich irgendwo ihm unterlegene Typen, mit denen man entsprechend umgehen muss, die am liebsten alle davonjagen würde, aber er braucht sie
1: ja. Aber diese, dieses grandiose Selbstverständnis von sich selbst, das erinnert mich schon dann an den Sohn. Also Adolf Hitler mit seiner Grandiosität, dem Gefühl, er sei eigentlich ein Künstler, er sei ein, ein Komponist, er sei ein Architekt, er sei was Gott, was alles, das scheint so zu sein, als ob er das vom Vater hätte. Oder ja, ist Adolf so? übersteigert
0: das noch um, um ja. vieles. Er, er ist gena genauso ein Schulabbrecher, der ja. Vater ist ja kein Schulabbrecher, sondern hat praktisch keine ordentliche Schule. Adolf ist ein Schulabbrecher und glaubt mit seiner Autodidaktenbildung und seiner Belesenheit, die nicht schlecht ist. Dann also ist er ohnehin allen überlegen. Und Er ist ein Genie, er braucht ja nichts zu lernen. Er kann komponieren, ohne Notenschrift schreiben zu können. Er kann Kunst ausüben, ohne dass er jemals wirklich gelernt zu haben. Er sei Architekt und er sei nicht zuletzt auch Politiker. Und also mhm. Er ist überall Genie und er ist Militärführer. Das ist eigentlich dann am ja. Schluss an allen überlegen. also Auch den Generälen, den Ingenieuren, etc. Das spiegelt sich perfekt, da spiegelt sich der Vater perfekt im Sohn. Und es geht sogar bis zum Äußeren der Schrift, die Schriftform. Mhm. Wenn man, soweit wir von vom jungen Adolf Hitler Briefe kennen und Unterschriften ähneln sie fast frappant dem, was mhm. wir vom alten Hitler kennen. Also in der Unterschrift, die Unterschrift ist kaum mhm. zu unterscheiden. Natürlich beginnen sie auch mit A, also Adolf von Alois und Alois. Und sie hat also dieselben Abstriche, dieselben Zwischenstriche. Also das ist wie kopiert.
1: Herr Sandrober, können Sie uns verraten, von wem Sie die Briefe bekommen haben und in welchem Zustand die waren? Und wissen Sie, warum die erst jetzt aufgetaucht sind?
0: Die Briefe habe ich von der Urenkelin des Empfängers, der Briefe, also der damals dem Alois Hitler dieses Bauernhaus verkauft hat, der Straßenmeister mhm. Josef Radlecker, der in Wels mhm. daheim war und der hat dieses Bauernhaus angeboten ange über einen Makler und eigentlich über den Makler sind die beiden zusammengekommen. Und ähm, die, Brief, die Familie wusste zwar, dass sie dem Alois Hitler oder den Hitlers einmal ein Bauernhaus verkauft hatten. Aber es war, die Urenkelin hatte keine Ahnung, dass davon noch irgendwelche Überreste vorhanden sind. Und am Dachboden ihres Hauses in der Nähe von, von Wales eben, hat sie wieder einmal gekramt und eine Kiste ausgeräumt und plötzlich fällt ihr dieses Bündel mit Briefen in die Hand. Und man sieht natürlich hinten sofort den Absender, Alois Hitler. Also dann kann man ganz gut lesen. Und ja. natürlich hat sie doch so viel Geistesgegenwart bewahrt, das nicht eben gleich wegzuwerfen.
1: Wegzuwerfen, ja, da kann also, man froh sein. Ja.
0: Ja, hat erkannt, ja, das sind die Briefe. Das sind Briefe. Und sie hat dann also überlegt, an wen könnte sie sie weiterreichen. Es war für sie waren sie nicht lesbar. Sie sind in Korrent mhm. geschrieben und auch nicht in allem einem sehr schönen Korrent. Also so, manche sind sehr gut lesbar, manche sind doch recht schwierig lesbar. Also das heißt, es ist also eben, und man braucht eine gewisse Professionalität und sie hat sich dann auf mich gewandt, weil sie meinen Namen in Oberösterreich eben war ja geläufig und ich eigentlich habe zuerst überlegt, naja, wird, was wird das schon sein? Ja. Und Hitler kann nichts mehr da sein. Und bin aber dann doch also tätig geworden und habe dann also sehr rasch gemerkt, ja, das ist wirklich was Relevantes und habe dann die Briefe begonnen zu transkribieren. Das ist also doch ein beträchtlicher Aufwand. Insgesamt sind das alles in allem fast 70.000 Zeichen. Also wenn man es in, in Wörter hm. übersetzt. Also und und dann habe ich eben begonnen, gesagt, ja, dann draus, was macht man draus? Einen Aufsatz über die Briefe oder dann doch eine Darstellung des Alois Hitler und dieses oberösterreichischen Milieus, in dem Adolf Hitler aufgewachsen ist. Ich habe mich dann entschlossen zu einer doch größeren Studie, habe dann also weiter recherchiert und bin dann auf zusätzliche Quellen gestoßen, denn mit diesen Briefen allein könnte man kein, keine Hitler-Biografie ja. schreiben decken ja nur gut ein halbes Jahr ab also in, in, von Jänner 1895 bis in den Sommer 1895 dann brechen sie ab hey, man weiß nicht ob es dann noch weiter Kontakte gegeben hat üblicherweise hat Alois Hitler viel geschrieben aber sehr mit aber es ist nicht erhalten man ja. weiß dass er viel geschrieben hat aber es ist nicht erhalten und außerdem diese, dieses Briefkommunut.
1: Was mir aufgefallen ist bei Ihrer Schilderung, vielleicht möchte ich vorausschicken, also Adolf Hitler ist in Braunau zur Welt gekommen, hat aber kaum zwei, drei, bis zum dritten Lebensjahr, glaube ich, war er dort. Also aus eigenem kann er sich ja gar nicht erinnern an diese Babyjahre. Trotzdem ist Braunau so quasi das Symbol geworden für den Geburtsort des Führers und des Diktators. Aber was man weiß, also was wahrscheinlich viele wissen, die sich irgendwann einmal mit Hitler beschäftigt haben, ist, dass Hitler sehr oft, dass die Familie sehr oft umgezogen ist, weil eben der Vater als Finanzbeamter versetzt wurde, was auch den Grund hatte, dass man wollte nicht, dass die, die Zoll- und Finanzbeamten quasi in der an einem Ort bleiben, sodass sich da keine korrupten äh, Seilschaften herausbilden können. Darum auch immer wieder diese Versetzungen. Äh, was, mir jetzt nur, was ich mich gefragt habe, warum hat dann der Vater von Adolf Hitler, der ohnehin schon so viele Unruhe in seinem Leben hatte, über die Versetzungen und dauernde Ortswechsel etc., warum dann diese Versuche mit diesem Bauernhof und eine Landwirtschaft quasi zu gründen und ein ein Nebenstandbein zu haben äh, und sich dabei auch noch äh, finanziell ziemlich übernommen hat. Äh, warum diese? Äh, haben Sie eine Erklärung dafür?
0: Ja, das eine ist, also Adolf Hitler hat in den 18 Jahren, in denen er in Oberösterreich gelebt hat, 18 unterschiedliche Adressen. Das ist schon bemerkenswert und das ist nicht allein erklärbar durch Versetzungen des Vaters. In dieser ja. Zeit ist der Vater dreimal versetzt worden. Von, von Braunau nach Passau und von Passau nach Linz. Also das sind eigentlich nur drei Stationen, die also im amtsbedingt bedingt waren. Der Rest sind freiwillige Entscheidungen, Umzüge innerhalb von Braunau. Denn im Geburtshaus war Adolf Hitler nur zwei oder drei Monate. Dann mhm sucht man schon in Braunau neue Wohnungen, neue Wohnung, ja. und dann in Passau zwei Wohnungen, dann geht es nach Urfer, in Urfer zwei Wohnungen, dann geht es diese dieser Ankauf des Bauernhauses, dann geht es weiter, es wird schnell verkauft nach zwei Jahren wieder und dann Lambach, wieder zwei Wohnungen, dann Leonding, dann stirbt der Vater und dann geht es in Linz weiter mit neuen Wohnungen und dann ist noch Steier mhm. dabei. Also das heißt, es ist eine Un Unstetigkeit, die endlich schon auch zur Manie geworden ist. Mhm. Und die zweite Frage, warum Lamm, warum dann Hafeld, warum das Bauernhaus? Es war schon so, dass A Alois Hitler eben einerseits eine gewisse Selbstständigkeit haben wollte. Man weiß damals, gelten du man wirklich nur als Hausbesitzer. Und er lässt mhm. sich ja aufs Grabkreuz in Leoningen, das es inzwischen nicht mehr gibt, draufschreiben: Hausbesitzer. Das mhm. ist also ein, ein Statussymbol. Und, mhm. Aber er will nicht ein einfacher Hausbesitzer sein. Er will ein respektabler Hausbesitzer sein mit einem einigermaßen ähm, großen Bauernhof. Darum ist es auch wichtig zu betonen, dass dieses Bauernhaus in Hafeld nicht etwa drei Hektar Grundbesitz zugeteilt hatte, wie es in der Literatur immer gestanden, ist, sondern etwa 20 Hektar. Und 20 Hektar ist ein schon wirklich großer Bauernhof, Und mit wo man zwei Pferde braucht, wo man Nächte braucht, wo man eine Markt braucht. Das kann man nicht mehr allein bewirtschaften. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Nur, das bedeutet für ihn Status, das zu haben mit Knechten, mit Fahrzeugen, gibt ja noch keine Autos, also fährt man mit Pferd und Wagen. Das ist ihm sehr, sehr wichtig. Und, aber gleichzeitig ist es ihm wichtig, dass er ein besserer Bauer ist als alle seine Nachbarn rundherum, dass er einer ist, quasi, der Schulen gemacht hat, der eine Fortbildung gemacht hat. Er geht ja in Braunau und vom Passau weg zu den führenden Landwirtschaftsexperten, die man damals im Innviertel kriegen konnte. Und das war in Ranshofen, ist der jüdische, also, sozusagen, also Gutsbesitzer Wertheimer, der sehr viel tut für die Weiterbildung der Umgebung, der Besuch der Kurse. Und in der Nähe vom Passau in Scherling ist sozusagen der Herr Weninger, der die Scherdinger Molkerei gegründet hat, also wirklich ein großer Agrarreformer, auch ein Volksbildner, da macht er immer Kurse und das versucht er dann in Haarfeld umzusetzen, umzusetzen, indem er sagt, doziert in den Briefen, ja, wir brauchen neues Saatgut, viel besseres. Das ist ja alles schlecht, was der Radlecker da an Saatgut verwendet hat. Wir brauchen Kunstdünger dort. Wir brauchen bessere Schweine- und Rinderrassen. Wir brauchen auch eine Feuerversicherung. Wir brauchen eine Viehversicherung und so fort. Also er will immer überall reformen, hält sich auch besser. Also und glaubt, dass er das alles durchsetzen kann, kann es aber gar nicht durchsetzen, weil niemand mitzieht mit ihm und er auch nicht das Geld dafür hat. Und dann geht er auf, er scheitert.
1: Heißt, Das heißt, dieses übersteigerte Selbstbewusstsein oder Geltungsbedürfnis scheint wirklich jetzt vom Vater auf den Sohn übergegangen zu sein. Also das ist sicher irgendwie eine Prägung, so wie Sie das äh, schildern. Seltsam scheint mir, dass der Vater von Adolf Hitler einen sehr eigenartigen Umgang hatte mit seinen Frauen. Äh, erstens einmal die heiraten. Die Frauen, die er geheiratet hat, waren entweder 20 Jahre jünger oder 20 Jahre älter als er selber. Und dann werden ihm auch einige Seitensprünge nachgesagt. Das weiß man ja nicht so genau. Was haben denn Sie für eine These dazu, zu diesem Heiratsverhalten? Waren das kalkulierte Überlegungen von wegen Erbschaften oder dass er eine eine Frau für seine Kinder braucht, oder was glauben Sie? Bei
0: der, bei der ersten Heirat muss man das wahrscheinlich schon unterstellen, dass das auf jeden Fall kalkuliert war. Sie ist ja sehr viel früher als in der gängigen Literatur dargestellt. Da wird diese erste Heirat für 1873 angesetzt, in Wahrheit war sie 1864. Also um neun Jahre früher und erklärt macht auch vieles etwas leichter Erklärliches. Er heiratet ziemlich genau, nachdem er zum Beamten geworden ist. Also das, und heiratet da wahrscheinlich, aber man weiß da nicht sehr viel, eine Beamtenstochter. Und das dürfte ihm schon einen gewissen Aufstieg ermöglicht haben. Was mit dieser Ehe dann passiert ist, Sie hat sich irgendwo entweder erschöpft, zerrüttet, etc. 1880 wird sie geschieden, 1883 stirbt sie dann. Da gibt es aber schon Seitensprünge mit einer neuen Frau, die ist jetzt 20 Jahre jünger und die, mit der kriegt er zwei Kinder und dann kommt ähm, dazwischen schon wieder, sie wird krank, die kriegt Tuberkulose und geht auf eine... Du muss auf eine Kur gehen, also und da gibt es schon wieder die Seitensprünge. Aber die sind aber, laufen aber relativ friedlich auch ab, weil gleichzeitig pflegt die dritte Frau damit mit der die Seitensprünge sind, die zweite Frau und mit der Schwiegermutter von der zweiten Frau, also sind sehr gute Kontakte. Das heißt, es ist also es sind einerseits kalkulierte Sachen, ob da, wie viel da Sexualität eine Rolle spielt, wie viel einfach die Notwendigkeit in meine Rolle spielt, auch verheiratet zu sein und für eben Hilfen zu haben im Haushalt und für die Kinder dann bei der, bei der dritten Frau das ist also eine andere Sache es sind immer es sind sehr merkwürdige schon Verhältnisse quasi also zu dritt vielleicht sogar zu viert also das ist also eben, doch eine, sind interessante Konstellationen. Aber insgesamt spielt vor allem dann die dritte Frage ist natürlich dann die interessante, weil das ist die Mutter der sechs Kinder, aus denen auch, unter denen auch Adolf Hitler ist. Von diesen sechs Kindern sterben vier. Das ist also eine sehr hohe Sterbeziffer, auch fürs 19. Jahrhundert. Und insgesamt ist es also, entsteht eine Batchwork-Familie. Zwei Kinder aus der zweiten Ehe und Weitere Kinder immer aus der dritten Ehe, das schafft Schwierigkeiten, solche Batchwork familien sind auch im 19. Jahrhundert sehr schwierig und diese Stress kennt man auch aus der Hitler-Familie mit dem älteren Bruder Alois und zwischen Alois und Adolf gibt es also sehr viel Zores. Das andere ist eben die Frage der Clara Hitler, welche Frau ist sie? Wir wissen über sie nicht viel. Wir wissen eigentlich über sie nur das, was die Nationalsozialisten über sie gesagt haben, was Goebbels über sie gesagt hat, was gewisse Zeitzeugen über sie gesagt haben und die paar Worte, die Hitler selber über sie gesagt hat. Hitler, Adolf Hitler hat sie sehr geliebt einerseits und den Vater hat er verehrt, sagt er, aber gefürchtet, die Mutter hat er geliebt. Aber diese Mutter war, das geht aus den Briefen doch recht deutlich hervor, aus den Briefen des Vaters, nicht nur das Heimchen am Herd, sondern sie war erstens jene Person, die auch Geld hatte. Ihr gehören die Sparbücher, die also für den Ankauf des Hofes verwendet werden. Da lautet ein Sparbuch auf Clara Hitler, ein Sparbuch auf Adolf Hitler, ein Sparbuch auf den älteren Sohn und ein Sparbuch auf die Tochter. Also das heißt... Hitler, der Vater, hat gar kein Sparbuch, der hat gar kein Geld eigentlich, das er in dieses Haus hinein geben könnte. Also sie hat also eigentlich auch Verfügung über Güter. Und sie ist gleichzeitig eine doch sehr viel tatkräftigere Frau, als man glauben würde. Sie geht auf die Post, auf die Bank, sie erledigt verschiedenste Geschäfte, sie bewirtschaftet das Haus, verwaltet die und pflegt die Kinder, Geht auch ins Wirtshaus, trinkt Bier. Also, das ist also durchaus eine, könnte man fast sagen, fürs 19. Jahrhundert durchaus eher emanzipierte Frau. Mhm. Die sich auch unterscheidet von, den, von der Umgebung etwa im bäuerlichen Leon. Also das Frage, ist ein ganz anderes Bild, als man bisher kannte.
1: Eine wichtige Frage ist für mich auch, äh, durch, ihre, durch dieses Buch von Ihnen jetzt ist mir quasi wieder ins Bewusstsein gerückt, dass es da einen Bruder von Adolf Hitler gab, der so ein bisschen eine kriminelle Vergangenheit hatte und der dann noch versucht hat, als sein Bruder schon da in, in Berlin zu äh, der Große Reichskanzler und dann der Führer war noch mit so einem, mit einer Art Bar oder mit einer Lokalität quasi Aufsehen zu erregen. Und der hat bis Mitte der 50er Jahre, glaube ich, gelebt. Was weiß ja. man denn über diesen, äh, diesen älteren Bruder?
0: Ja, dieser ältere Alois Hitler ist natürlich einerseits, weil er um fünf Jahre älter ist als Adolf, natürlich irgendwo spielt gegenüber Adolf natürlich in der. Kindheit eine dominierende Rolle und die Rivalitäten zwischen den beiden dürften groß gewesen sein. Andererseits scheitert dieser Alois Hitler in der Realschule, fliegt nach einem Semester schon hinaus. Es ist nicht ganz genau bekannt, warum, aber kolportiert wird, er, hat, er hätte eine Hostie ausgespuckt. Damals sicherlich ein Vergehen, wo man das nicht nur ganz leicht bestraft wird. Und der, er macht eine Kellnerlehre und gerät in Wien auf eine etwas schiefe Bahn, wird zweimal wegen kleinkriminellen Diebstählen eingesperrt und geht dann ins Ausland, heiratet in England eine Irrin, mit der hat er diesen Patrick, also den Sohn, und verlässt aber England vor dem Ersten Weltkrieg ohne sich scheiden zu lassen, heiratet in Deutschland wieder, wird wegen Bigamie dann angezeigt, das wird dann irgendwie bereinigt und dann kommt die Phase, wo Hitler berühmt wird und dann eigentlich dieser Alois von seinem Bruder also Kapital schlagen will, also mit einer Schenke, die er immer so also aufmacht, als Nobellokal für SS und SA und das verbietet ihm Alois und er kommt dann also Recht und schlecht durch den Krieg. Nach dem Krieg ändert er seinen Namen von Hitler auf Hiller, um mhm. also sich dadurch einerseits abzusetzen, nicht mit dem Makel, aber gleichzeitig versucht auch nach dem Krieg wieder aus dieser Verwandtschaft mit Hitler Kapital zu schlagen. Und mhm. stimmt in den 50er Jahren ziemlich unbemerkt.
1: Und Herr Sandgruber, warum hat sich der, hat der, dieser der schwarze Inter Schaf,
0: eigentlich der Familie, das kleine schwarze Schaf, nicht das große. Ja.
1: Aber die Namensänderung, das ist schon einmal passiert, als sich der unehrlich geborene äh, Alois Hitler äh, zu alles zu Hitler hat machen lassen, weil ursprünglich hieß er ja Schickelgruber. Und warum, glauben Sie, machte er das? War ihm der Name zu bäuerisch, zu wenig standesgemäß?
0: Wir können keine Antwort darauf geben. Wir kennen das Protokoll des Notariatsakts in weiterer aber dieser Notar in Weitra ist kein Rubelsblatt für die Zunft. Er hat also ein ungeheuer schlampiges Protokoll geschrieben, wo eigentlich fast alles falsch ist, was man falsch machen kann. Keine Anwesenheitsliste, falsche Geburtsdaten und Todesdaten für den, der zum Vater gemacht wird. Keine ordentliche Zeugenliste. Es, es fehlt da alles, was man von einem Notariatsakt eigentlich erwarten würde und daher kann man nicht beurteilen, warum kommt es zu dieser merkwürdigen Verschreibung. Der Vater, der also legitimiert wird, zum Vater erklärt wird, der schon 20 Jahre tot ist zu dem Zeitpunkt. Also der heißt Hitler mhm. und eigentlich müsste dann, wenn man den Namen umschreibt in einer Legitimierung, der Sohn Hitler heißen. Mhm. Im Notariat sagt, steht Hitler. Wir wissen nicht, warum mhm. das passiert ist. Ob das eine Veranlassung war des Alois Hitler, dass er sagt, ich möchte eigentlich nicht Hitler heißen, sondern Hitler. Oder ob das irgendeiner der Zeugen gewollt hat. Oder ob es nur Schlamperei des Notars war. Mhm. Also man weiß es nicht. Und es könnte auch, also man kann also dann nur mutmaßen. Und eigentlich, meine Meinung ist fast eher Schlamperei. Aber ja. angesichts des S sonstigen Aktes, aber wenn, mit aller Wahrscheinlichkeit war Alois Hitler nicht dabei, als dieses Protokoll mhm. verfasst wurde. Man ist in Braunau gesessen. Ja, und aber man weiß also es nicht. Also insofern, man weiß es nicht. Man kann, man kann nur, mutmaßen, man kann nur ja. mutmaßen, warum das überhaupt passiert ist nach 20 Jahren, also wo alle schon tot waren und eigentlich gar kein Anlass mehr. Also ich glaube schon, man wollte irgendwo da. Diesen doch immer noch bestehenden Makel der Illegitimität wegkriegen. Mhm. Erbschaftsansprüche mhm. spielen da keine Rolle. Und, ja. Aber man wollte das wegkriegen, aber da, es war der Alois mit ziemlicher Sicherheit nicht dabei.
1: Mhm. Mit,
0: mit ziemlicher Sicherheit, ganz ausschließen kann man es nicht, weil mir weil auch ein Anwesenheitsprotokoll fehlt. Aber es ist so weit, also von, von Braunau nach noch weiter ist es wirklich weit. Und also, dass er da extra hingereist wäre, wäre möglich, aber
1: ja. also, es, gibt in, der, es ja. gibt in der Literatur ja über den Vater von Adolf Hitler immer zu lesen, dass das doch ein sehr, dass er die Kinder geschlagen habe, dass er ein, ein sehr brachialer, irgendwie gewalttätiger, harter Mensch gewesen ist. War er das wirklich oder war er das nur gegenüber dem Alois, gegenüber dem ältesten Sohn, der, der halt irgendwie ein bisschen ein, äh, ein, ein kleiner Dieb und Schwindler und so weiter war?
0: Na, er hat zwei Seiten gehabt. Er war angeblich ein guter Gesellschafter, also der also eben singen konnte, und unterhalten konnte, aber bei dem Kollegen in der Kollegenschaft war er nicht beliebt. Er war also mürrisch und rechthaberisch und grob. Das heißt, das war er sicher nicht nur in der Familie, das war er auch gegenüber der Kollegenschaft und vielleicht auch gegen der sonstigen Umgebung und Nachbarschaft. Also ein angenehmer Zeitgenosse war Alois Hitler nicht. Und war dann, also und da, auch da ähnelt ihm Adolf Hitler.
1: Und eine letzte Frage, Herr Sandgrobe, weil ich höre Ihren Hund schon bellen, <lacht> haben Sie eine, eine These dazu, in welchem Ausmaß der Vater von Adolf Hitler den Sohn in Sachen Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus beeinflusst hat?
0: Also ganz sicher hat er ihn beeinflusst, was den Antiklerikalismus betrifft und was den Antislawismus und Nationalismus betrifft. Beim Antisemitismus wird es schwieriger, denn also Alois Hitler war kein deklarierter Antisemit. Er war nur ein Krypto-Antisemit, der halt dort und da also antisemitische Worthülsen fallen gelassen hat. Aber das ist durchaus glaubwürdig, dass er kein kämpferischer Antisemit war. Das wendet sich beim Sohn und es gibt eigentlich genug Quellen, die belegen, dass Adolf Hitler schon in Linz zu einem kämpferischen Antisemiten geworden ist. In diesem Klima, das in Linz damals bestand, da gab es also eine kleine Gruppe von sehr radikalen Antisemiten, drei der schärfsten antisemitischen Blättchen im deutschen Sprachraum. Sind damals in Linz verlegt worden. Und die konnten die Schüler damals recht leicht lesen, sie waren in Schautafeln ausgehängt. Man brauchte sie nicht zu kaufen, man geht nach der Schule vorbei, blickt in den Schaukasten, was ist da wieder für eine Karikatur drinnen, was ist da wieder äh, zu lesen. Also insofern glaube ich, diese Einflüsse waren da. Wir könnten dir sagen, ja, der Hitler ist da nicht vorbeigegangen, aber das ist nicht anzunehmen, denn Kubitschek bestätigt schon in der Ausgabe, sozusagen in der Niederschrift von 1943, dass Hitler in Linz schon ein rabiater Antisemit war. Mhm. Und das ist sehr glaubwürdig, auch wenn man Kubitschek sonst nicht immer glauben darf. Ich glaube, ihm gerade in dem Punkt, während Herr Hamann und andere gerade in diesem Punkt nicht geglaubt haben. Aber das ist also sehr glaubwürdig. Und denn Hitler geht nach Wien und zwei Monate nachdem er in Wien angekommen ist, tritt er schon dem Antisemitenclub bei. Und mhm. das ist doch ein sehr rabiater Ableger Luegas, also der also Lueger in vielem übertroffen hat im Antisemitismus, dem Luegas viel zu zahm war und dem dritten bei, das hat er von Linz schon gekannt, über diesen Antisemiten-Club ist in Linz in der Zeitung berichtet worden, das konnte er in der Tagespost lesen und ich gehe davon aus, das wusste er alles schon in Wien und das hat sich dann also in Wien verstärkt und er transportiert das mit dann nach München auch und es gibt ja jetzt wieder neuere Belege sind aufgetaucht, dass also er doch 1913 in München auch schon definitiv ein Antisemit war und nicht erst nach dem Ersten Weltkrieg.
1: Mhm. Herr Sandgruber, das war jetzt ein schöner Schluss. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie für das Gespräch zur Verfügung gestanden sind und ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.
0: Ich danke auch für die Aufmerksamkeit. Noch einen schönen Tag. Danke. Sehr.
1: Sie, dann auch. danke.
0: Sie hörten Christa Zöchling im Gespräch mit Roman Sandgruber. Unser gesamtes Podcast-Portfolio finden Sie auf profi.at podcasts und bei allen Streaming-Anbietern.